0: Hello, 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 bienvenue dans ce nouvel épisode et aujourd'hui on va parler de mission et de projet. Et donc comme tu as pu le voir dans le titre de cet épisode, euh, ne confonds pas ta mission et ton projet. Alors ça c'est vraiment euh, ma vision des choses. Moi ce que je pense c'est que quand tu as un projet, alors par projet ça peut être un business, euh, donc on va dire quand tu as un business, c'est un outil qui te permet d'accomplir ta mission. Ça veut dire que ton business fait partie de ta mission. Et voilà comment je pourrais euh, l'illustrer. Ta mission, ça va être euh, un peu comme on dirait les anglo-saxons, « life goal ». C'est-à-dire que c'est ton battement de cœur, c'est quelque chose qui, qui te drive et quelque chose qui ne dépend pas tellement des circonstances ou des modes. Par exemple, admettons que ta mission, c'est euh, « sublimer la femme ». Okay. Toi, ton truc, parce que peut-être par rapport à ce que tu as vécu, par rapport à ton expérience personnelle, euh, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de femmes qui, euh, qui se dévalorisent, qui n'ont pas, pas confiance en elles, etc. etc. Et toi, tu as vraiment envie d'aider les femmes justement à reprendre confiance et à se sublimer. Okay. Ça finalement, c'est quelque chose, ça ne dépend pas du contexte dans lequel tu es, c'est quelque chose que tu as en toi. C'est quelque chose qui fait battre ton cœur, c'est ta mission. Maintenant, le projet que tu pourrais avoir, ça pourrait être de créer une marque de skincare. Parce que bah, le visage, c'est quand même la première chose, l'une des premières choses qu'on voit quand on regarde quelqu'un. Et euh, quand on a des problèmes de peau, par exemple, tu t'es rendu compte que c'est un vecteur qui va beaucoup pousser les femmes à se refermer sur elles-mêmes, à ne pas se sentir belle, etc., etc. Et donc, toi, ce que tu vas faire, c'est que parce que tu as fait des études en, en biochimie et autres, bah tu vas peut-être créer une marque de skincare qui va. D'une part, être une marque de skincare, à savoir qui va aider les femmes à prendre soin de leur peau, mais qui fait partie d'une mission générale qui est d'aider les femmes à se sublimer. Ok, donc là, on voit bien la différence entre la mission et le projet. Le truc, c'est que ta mission, généralement, elle ne changera pas. Parce que comme je le disais, c'est vraiment un battement de cœur. C'est quelque chose que tu as au fond de toi. Par contre, ton projet, lui, il peut changer. Parce que, je vais te citer différents types de projets et tu verras que chacun de ces projets répond à la mission sublimer la femme. On a parlé d'une marque de skincare, ça peut aider à sublimer la femme. Tu peux être une coach, euh, moi par exemple j'ai une cliente elle est coach en féminité, ça répond à la mission sublimer la femme. Tu peux créer une marque de vêtements parce que tu as envie de créer des vêtements dans lesquels les femmes se sentent belles, se sentent bien, qu'elles soient à la fois fashionable mais à la fois confortable ça répond à la mission « Sublimer la femme ». Tu peux être coiffeuse, ça répond à la mission « Sublimer la femme etc., », etc. Là, ce que je suis en train de te montrer, c'est que différents types de projets répondent à cette mission-là. Et pourquoi est-ce que c'est important de faire la différence entre les deux Parce que très souvent, tu es tellement attaché à ton projet que quand ton projet ne marche pas, tu abandonnes tout. Tu abandonnes ta mission, tu jettes l'éponge et tu jettes tout. Alors que non ton projet, c'est juste un outil qui te permet d'atteindre ton objectif qui est ta mission. Et tant que tu n'arriveras pas à distinguer les deux, tu vas en fait tout de suite abandonner le combat alors que c'est juste le projet qui n'était pas bon. Peut-être que tu as lancé une marque de skincare et que ça n'a pas fonctionné pour XY raison. Peut-être que tu avais envie de lancer une marque de skincare, mais que tu as eu pas mal de bâtons dans les roues, entre des laboratoires qui n'étaient pas forcément compétents, entre des financements que tu n'as pas réussi à avoir. Finalement, plein de choses. Et du coup, tu abandonnes ta mission. Non! tu peux sublimer la femme de différentes manières. Et si aujourd'hui, ce n'est pas une marque de vêtements ou ce pas une marque de skincare, si aujourd'hui, euh, le business que tu as lancé n'a pas fonctionné, ce sera peut-être via le make-up, ce sera peut-être via du coaching, ce sera peut-être via autre chose parce qu'il y a mille et une manières de sublimer la femme si telle est ta mission. Par exemple, dans mon cas, et je me suis rendu compte de ça euh, bien des années plus tard, parce que sur le coup, je ne me rendais pas tellement compte que ce que je faisais répondait à une mission. Alors moi, déjà, pour commencer, euh, c'est vrai que c'est les femmes, hein, mon, euh, mon, mon cri du cœur, entre guillemets, c'est vraiment d'aider les femmes. Et pendant très longtemps, je ne m'en rendais pas compte. Mais toutes les actions que je mettais en place, c'était vraiment... En fait, j'avais envie que les femmes se sentent capables de tout accomplir, en fait. Moi, j'ai toujours eu ce truc de « you can have it all ». You can do whatever you want to do, like, il n'y a rien qui peut te stopper. Et vraiment, euh, alors il y a une phrase qui est un peu cliché, hein, quand on dit « sky is the limit », mais moi j'y crois, mais vraiment en fait. Je me dis que peu importe d'où tu viens, peu importe euh, l'environnement dans lequel tu as grandi, peu importe ce que tu as fait, peu importe ton bagage, peu importe tes études, peu importe le pays ou le village où tu habites, peu importe, tu peux faire quelque chose. Alors oui ce sera beaucoup plus difficile pour certaines que pour d'autres. On ne va pas se mentir. Euh, quand tu nais quelque part dans un environnement dans une famille, c'est de manière aléatoire et tu subis plus ou moins l'environnement dans lequel tu, tu nais. Et certaines personnes, vous savez, c'est un peu comme dans une course. Certaines personnes, elles vont commencer. Vous savez, quand on, on, on regarde un peu les courses en athlétisme, je crois que c'est les 100 mètres, bon, je ne suis pas une pro, hein, vous m'excuserez, mais elles ne commencent pas toutes sur la même ligne. Il y en a certaines qui commencent un peu plus devant, d'autres qui sont un peu plus derrière. Et quand on lance le top départ, elles commencent à courir. Et quand, on, quand elles commencent à courir, c'est là qu'on se rend compte que finalement, bah, ce n'est pas forcément celle qui a commencé tout devant qui va être la première sur la ligne d'arrivée. Et c'est un petit peu ça l'idée en fait. C'est que c'est vrai que pour certaines, ça va être beaucoup plus compliqué parce qu'il y a certains backgrounds qui sont durs, on ne va pas se mentir. Certaines personnes, c'est beaucoup plus simple pour elles, mais in fine, ce n'est pas forcément les premiers qui arrivent à la ligne d'arrivée. Et pour ça, vous avez qu'à regarder quand vous étiez à l'école. Est-ce que toutes les premières de la classe ou les cinq premiers de la classe, là, au collège ou au lycée, aujourd'hui, ils sont forcément en train de briller ou de performer Pas forcément. Et vous verrez qu'il y a certaines personnes sur qui on n'aurait pas mis un centime au lycée et aujourd'hui, ils sont chefs d'entreprise et euh, ils vivent la vie d'Aloca. Et donc, moi, j'ai toujours eu ce truc, en fait, où je voulais que les femmes se sentent belles, se sentent fortes, se sentent capables de tout accomplir et de tout arracher. Si elles veulent la lune, si elles veulent les étoiles, elles peuvent y aller et elles peuvent les arracher. Et aujourd'hui, quand je fais un petit peu la rétrospective et que je vois tout ce que j'ai fait, moi, j'ai commencé sur Internet par un blog. Euh, c'était un blog qui s'appelait so chocolate Et en fait, je me souviens, c'était un jour au mois de mai, c'était un jour férié, donc ça devait être le premier ou le 8 je ne sais plus. Et j'étais à la maison. J'étais en train de regarder à l'époque tout ce qui est blog afro-américain, ça cartonné Concrète Loop, Nicole Beachy, tout ça, tout ça, je passais ma vie à regarder ça. Et YouTube, pareil, c'est en 2009, donc c'était les débuts de YouTube. Et je me souviens, je regardais une émission de Tyra Banks, et en fait, euh, dans cette émission, il y avait une jeune femme, qui, un mannequin, je crois, euh, qui est noire et foncée de peau. Et en fait, elle, elle expliquait qu'elle avait beaucoup de mal avec sa peau, qu'on se moquait d'elle quand elle était plus jeune et qu'elle elle se trouvait pas jolie, etc. etc. Et en fait, ça m'a tellement touchée et ça m'a tellement fait penser, même à moi quand j'étais au lycée et tout et tout. Et je me suis dit, purée, c'est dommage parce que l'interview est en anglais et euh, une jeune femme qui pourrait être touchée par ce message et qui ne parle pas anglais ne le comprendrait pas. Donc, mon tout premier article a été de traduire cette vidéo alors de manière très artisanale mais parce que je me suis dit j'ai envie que ce message soit porté et en fait j'ai envie que les femmes comprennent et là c'était les femmes noires en l'occurrence qu'elles sont belles, peu importe ta couleur de peau tu es belle et donc j'ai traduit cet article et ça a été mon premier article et tout au long bah, je parlais de beauté et au, au fur et à mesure bah, j'ai commencé aussi à parler de de euh, bah de business alors je l'appelais pas ça business à l'époque mais de d'accomplissement voilà d'accomplissement et je me souviens j'essayais de dénicher comme ça des femmes qui avaient lancé des business alors à l'époque c'était très compliqué 2009 2010 l'entrepreneuriat n'était pas à la mode comme ça peut l'être aujourd'hui et, euh, et, et je fouillais partout. Et dès que je trouvais une femme qui avait créé une petite marque de je ne sais pas quoi, je voulais absolument l'interviewer parce que je voulais que ce message soit porté, parce que je voulais que toutes les femmes voient que c'est possible. Tu peux le faire toi aussi. Et puis ensuite, après ça, j'ai créé ma, mon premier business, donc en 2012, ma marque de vêtements qui s'appelait Inyou. Et de là, je suis entrée dans le, le bain de l'entrepreneuriat. Mais quand je regarde un petit peu euh, aujourd'hui, je me dis... J'ai lancé une marque de mode alors que j'ai pas du tout fait d'études de mode. Moi, j'ai fait des études de marketing. J'y connaissais rien du tout aux patrons, j'y connaissais rien du tout au process de fabrication, les ateliers tout ça, tout ça, je n'y connaissais absolument rien. Et pourtant, ça ne m'a pas empêché de lancer une marque de mode. Et plus tard, avec Happy 50, alors certes, on était dans l'événementiel, mais ça restait dans la mode. J'en ai carrément fait mon, mon, mon activité principale. Alors que je connais des personnes qui ont fait des écoles de mode et qui n'arrivent pas à vivre de leur marque. Et ça, en fait, finalement, je m'en rendais pas compte. Mais c'était une manière de montrer que, en fait, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. Et à côté de mon business de mode, j'ai commencé à faire un petit peu de photographie par passion. Et en 2017, 2017-2018, je me suis retrouvée à être photographe de mariage. Et j'avais un calendrier 2018 qui était booké de, de avril à octobre. J'étais bookée quasiment tous les week-ends. Alors que de base, je ne suis pas photographe. Enfin, je suis devenue photographe par l'expérience et en autodidacte. Et je me suis formée et par passion aussi parce que j'adore ça. Mais là-bas, ce n'est pas mon métier de base. Et il y a plein de gens qui font de la photographie, de mariage, et qui n'arrivent pas à bouquer. Et en fait, quand je regarde tout ça, je me dis, bah ouais, tout ça converge toujours vers la même chose. Tu peux faire ce que tu veux. Il suffit juste d'avoir la dalle il suffit de se donner il suffit d'avoir les bonnes stratégies et pour le coup moi je suis vraiment euh, j'ai pas peur de me former j'ai pas peur d'aller m'asseoir et de prendre les formations de personnes qui opèrent à des niveaux où j'ai envie d'opérer j'ai pas peur d'apprendre j'ai pas peur d'écouter des vidéos pendant des heures et des heures d'écouter des podcasts pendant des heures et des heures parce que i want to make it et tout ça finalement bah, converge vers la même mission Aider la femme à se sentir belle, à se sentir forte et à se sentir capable. Que ce soit via le coaching, que ce soit via la photographie, que ce soit via euh, mes différents business, que ce soit via mon blog. Et c'est là en fait que je me dis que c'est tellement important de connaître sa mission parce que ça va te permettre de ne pas t'attacher à ton projet. Aujourd'hui, je donne des formations en ligne, je suis coach. Ce ne serait pas impossible que dans deux ans, je fasse totalement autre chose. Mais vous verrez, ça aura toujours un lien avec ma mission et le défi que je te donne aujourd'hui c'est de prendre le temps alors peut-être pas aujourd'hui t'es peut-être au boulot t'es peut-être dans les bouchons t'es peut-être occupé mais avant la fin de l'année c'est vraiment de prendre le temps de t'asseoir une heure ou deux peu importe dans un temps calme euh, une petite musique de fond et juste de mettre des mots sur ta mission, de réussir à mettre des mots dessus. Parce que moi, aujourd'hui, j'en parle, mais ça a été un travail. Ça a été un travail de recherche personnelle pour savoir, mais c'est quoi qui me drive Et ma mission, je l'ai su bien après. Bien après avoir fait mon blog, bien après avoir fait mes premiers business. C'est après que je me suis dit, ah, en fait, c'est ça, c'est ça ma mission. Et donc, le défi que je te donne, c'est ça. C'est quoi ta mission Et je t'assure, une fois que tu auras mis les mots dessus, ce que je te conseille, moi, c'est quelque chose que j'ai fait également. Tu l'écris. Tu te l'envoies par mail. Comme ça, dans un an, dans deux ans, quand tu seras totalement perdu, tu vas taper dans ta boîte de recherche, dans ta boîte mail, tu vas rechercher mission, machin. Tu vas retrouver ça, tu vas la relire. Et je t'assure, je t'assure que ça va te permettre, un, de te remettre les pieds sur terre, deux, de te déculpabiliser totalement parce que ton business vient de fermer et que tu ne l'as pas réussi parce qu'au final, c'est pas grave. Si c'est pas ce business-là, ce sera un autre business. Mais une chose est sûre, ta mission, tu vas l'accomplir parce que c'est pour ça que tu es sur Terre. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle tu l'écouteras. Et je te dis donc à demain pour le prochain épisode. Prends soin de toi.